0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations, mais aussi de témoignages de femmes inspirantes touchées par le syndrome, il contribue à libérer la parole sur le SOPK. Le SOPK nous challenge chaque jour, mais il y a des périodes où c'est beaucoup plus difficile à vivre que d'autres. Parmi celles-ci, je citerai sans hésiter... La période des fêtes de fin d'année. C'est pourquoi j'y consacre un épisode entier de podcast. On va parler de différents thèmes, alimentation, gestion du stress, santé mentale, activité physique et gestion des symptômes. Et j'espère que les quelques conseils que je vais te partager t'aideront à aborder plus sereinement les fêtes de fin d'année. Je vais premièrement aborder le sujet de l'alimentation, puisque... Tu n'es pas sans savoir que la période des fêtes est généralement associée à tout un tas d'invitations à des repas copieux et c'est dans ce cas assez difficile de manger comme tu le ferais à la maison tes petits plats adaptés au SOPK. Il me semble tout de même important de rappeler que le stress fait partie des facteurs ayant un effet néfaste sur le SOPK et par conséquent, s'il peut être bénéfique d'adapter ses repas de fête, il vaut mieux éviter de compter chaque calorie et de se refuser tout écart au risque de ressentir un grand stress et que ce soit finalement contre-productif. Pour rappel, tu as le droit, et j'insiste sur ce mot, le droit, de refuser un plat car il ne te fait pas envie ou bien parce que tu sais qu'il va te provoquer des effets désagréables par la suite. Tu as aussi le droit de boire de l'alcool en totalité, en partie ou pas du tout. Tu as aussi le droit de te resservir trois fois, quatre fois, cinq fois ou bien de ne pas te resservir. Et enfin, tu as le droit de manger tout ce que tu souhaites, éviter certains aliments ou bien respecter à la lettre ton régime alimentaire habituel. Voici quelques conseils que je pourrais ajouter. Tu peux amener une partie du repas afin de choisir des recettes qui sont plus adaptées à ton régime alimentaire habituel. Tu peux amener une partie du repas afin de choisir des recettes plus adaptées à ton SOPK. Tu peux aussi inviter pour avoir davantage de contrôle sur les menus. Si tu passes quelques jours chez des proches, n'hésite pas à emmener avec toi de quoi petit déjeuner et quelques encas afin de pouvoir démarrer la journée sur de bonnes bases et aussi pouvoir grignoter des encas adaptés. Et enfin, tu peux aussi prévenir tes proches et tes amis que tu suis un régime alimentaire particulier. Ils pourront ainsi peut-être te consulter en amont du repas prévu. Quelques petits conseils supplémentaires si tu fais attention à ta glycémie. Premièrement, tu peux manger quelques oléagineux, donc cacahuètes non salées bien évidemment, amandes, noisettes, noix de cajou, avant un repas à indice glycémique élevé, pour limiter le pic d'hyperglycémie en début de repas. Tu peux aussi éviter de consommer des bombes de sucre entre les repas, mais plutôt les consommer en dessert. Et enfin, tu peux emmener avec toi du pain complet pour éviter le pain blanc. Passons maintenant à la seconde partie, la gestion du stress. Accueillir la famille, rendre visite à 50 personnes, acheter des cadeaux de dernière minute, se mettre sur son 31, cuisiner, passer quelques jours hors de chez soi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ressemble davantage à un planning de ministre qu'à des vacances reposantes. Pour rappel, encore une fois, tu as le droit d'alléger ton planning pour limiter les déplacements et les impératifs et ainsi avoir plus de temps de repos. Tu as aussi le droit de prévoir du temps pour te relaxer, te reposer, dormir ou même ne rien faire du tout. Voici quelques conseils que je pourrais te donner. Premièrement, tu peux prendre avec toi la combinaison de fleurs de bac Rescue, qui est aussi appelée remède de secours. Ça peut t'aider vraiment à prendre du recul sur une situation émotionnelle que tu as du mal à gérer. Tu peux aussi pratiquer la cohérence cardiaque car elle permet de retrouver son calme assez rapidement. Il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur YouTube qui te permettent de la pratiquer assez simplement. Et vraiment, en quelques minutes, ça peut t'aider à retrouver un peu de calme et de sérénité. Ensuite, je t'inviterai à télécharger sur ton téléphone des applications, des vidéos ou des musiques relaxantes qui peuvent t'aider à te relaxer, encore une fois. Et mon dernier conseil, ce serait de te conseiller de passer du temps dans la nature ou auprès d'animaux parce que ça a des vertus apaisantes et donc ça peut t'aider aussi à diminuer le stress que tu ressens. Je vais maintenant aborder la troisième partie, santé mentale, les mots qui font mal. Et pour une fois, on ne parle pas des mots M A U X. Tante Gertrude qui te demande à quand les enfants t'attachent des ailes qu'ils ne se privent pas de faire une remarque sur ton poids la petite cousine Guenièvre qui te parle du produit magique qui a fait disparaître son unique bouton d'acné et ce jeune couple de parents qui ont l'air si heureux. La période des fêtes peut être assez difficile à vivre et on va donc en parler un petit peu ensemble et je vais te donner quelques conseils afin de mieux vivre cette période. Ça peut être assez blessant d'entendre des commentaires sur la maternité, ton apparence, tes symptômes physiques, etc... N'oublie pas que ces commentaires sont souvent faits par ignorance ou insensibilité et la majorité des personnes qui t'entourent ne souhaitent pas te blesser mais font seulement preuve de curiosité ou de maladresse. Cependant, je sais qu'il est extrêmement difficile d'ignorer ces remarques car elles font mal. N'oublie pas que ta valeur réside dans les actions que tu mènes au quotidien et dans les valeurs que tu portes et que tu défends. Une personne ayant enfanté avec un corps parfait une chevelure de rêve et une peau de pêche n'a pas plus de valeur que toi, et elle n'est pas forcément non plus plus heureuse que toi. Cette personne fait certainement face à des problématiques qui lui sont propres et qui te seraient peut-être difficiles à imaginer. Pour rappel, encore une fois, tu as le droit de ne pas parler de certains sujets s'ils sont difficiles pour toi, d'éviter ou d'écourter certaines obligations sociales qui te sont désagréables, d'éviter une conversation ou d'utiliser un prétexte pour te sortir d'une conversation qui était désagréable, mais tu as aussi le droit de poser des limites face à une personne qui fait une remarque déplacée. Si je pouvais te donner quelques conseils, ce seraient les suivants, même si bien évidemment ils ne seront jamais suffisants. Premièrement, je te conseillerais de mettre en place un code secret SOS avec une personne de confiance, que ce soit un mot ou bien un geste, un petit signe, afin de pouvoir lui indiquer que tu aimerais qu'elle t'aide à sortir d'une discussion. Je te conseillerais aussi de te sentir libre de ne pas répondre à certaines questions. Et à titre personnel, j'ai déjà répondu plus d'une fois c'est personnel où je n'ai pas envie d'en parler à plusieurs proches. Et dans ce cas-là, généralement, les personnes <rire> changent vite de sujet. Enfin, euh, je te conseillerais aussi de te confier régulièrement à une personne de confiance afin de pouvoir te décharger et prendre du recul sur cette situation, ces remarques, ces moments qui ont pu te blesser. Je te conseillerais aussi de limiter ton utilisation des réseaux sociaux pour être moins tentée de te comparer à d'autres et de prévoir des moments off pour faire des choses qui te font du bien. Dans cette quatrième partie, j'aimerais aborder, aborder le sujet de l'activité physique parce que je sais à quel point c'est difficile de poursuivre ces activités sportives lors des fêtes de fin d'année. Mais si tu pratiques une ou plusieurs activités physiques, tu sais à quel point ça peut faire du bien. Pour rappel, tu as le droit de prendre le temps de faire tes séances de sport habituelles, d'en faire moins que d'habitude, ou de ne pas faire d'activité du tout durant tes vacances. Si je pouvais te donner quelques conseils, je dirais que la marche reste l'activité facile qu'on peut faire en famille, qui permet de prendre l'air et de se détendre. Je te conseillerais aussi de prévoir une activité sportive en famille, ça peut être du patinage, du vélo, du roller, du skate, une promenade ou même on va dire une activité sportive un petit peu insolite type laser game. <rire> euh, je te conseillerais aussi d'emmener quelques affaires de sport avec toi au cas où. Je te conseillerais enfin de télécharger une séance d'un sport doux que tu aimes bien comme le tai chi, le yoga, le stretching afin d'avoir une ressource sous le coude en cas de besoin. Le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est la gestion des symptômes. Quand on est touché par le SOPK, ça peut être très difficile de prévoir sa période d'ovulation, sa période de SPM ou bien sa période de règles. Ça peut être aussi difficile de trouver une coiffure ou un maquillage adapté. Ça peut faire peur de devoir jongler avec la dépression passagère, la fatigue à carabiner, les douleurs atroces et les sautes d'humeur incontrôlables. Pour rappel, tu as le droit de quitter un repas ou un moment social parce que tu as besoin de te reposer ou de dormir. Tu as aussi le droit d'adopter une posture à table qui te permet de te sentir mieux. Je pense notamment à avoir les jambes allongées ou alors avoir une bouillotte sur le ventre, déboutonner son pantalon, etc. Tu as aussi le droit de porter une tenue confortable même si elle n'est pas jugée féminine. Et à féminine je mets d'énormes guillemets bien évidemment. Et tu as aussi le droit de ne pas maquiller ta peau parce que tu sais que ça va empirer ton acné ou de ne pas te coiffer d'une certaine manière parce que tu sais que ça peut abîmer tes cheveux. Si je pouvais te donner quelques conseils, je te dirais premièrement de toujours emmener avec toi un petit sac ou une trousse de secours qui contient le nécessaire pour faire face aux symptômes qui te sont les plus pénibles, type bouillotte, bas de contention, jogging, antidouleur, fleurs de bac, huile essentielle, culotte menstruelle, etc afin de ne pas te retrouver au dépourvu, avec euh, voilà, un symptôme qui, fait, qui pointe le bout de son nez le 24 au soir, et, et donc de pouvoir avoir avec toi tout ce qui est en capacité de te soulager. Mon deuxième conseil, et c'est plutôt un rappel, c'est que le rire peut limiter la douleur. Alors si euh, tu sais que tu vas beaucoup rigoler en jouant à un jeu de société ou quoi, Essaie d'y participer même si tu dois t'allonger dans le canapé pour pouvoir y jouer afin de passer un bon moment et aussi de moins ressentir la douleur. Mon troisième conseil, c'est de choisir des tenues dans lesquelles tu te sens confortable. Et puis tu peux miser sur les accessoires pour rendre plus festif tes tenues si tu le souhaites en ajoutant des bijoux, des écharpes, des foulards à cheveux, etc. Comme ça, ta tenue assez classique deviendra un petit peu plus pimpé et plus adapté à l'occasion. Et enfin, mon dernier conseil pour ton acné, c'est d'essayer de limiter les aliments pro-inflammatoires les jours qui précèdent les repas de fête. Comme ça, tu auras une peau un petit peu moins inflammée et qui réagira moins au quart de tour dès lors que tu taperas dans les truffes au chocolat ou bien le canard confit. Évite aussi, dans les jours qui précèdent les fêtes, de mettre des crèmes hydratantes trop riches et favorise plutôt des textures moins riches, donc plus hydratantes que nourrissantes. Ça veut dire qu'ils contiennent davantage d'eau et moins d'huile. Typiquement, plus des textures qui ressemblent à du gel d'aloe vera qu'à euh, de l'huile. Donc, si je devais résumer en 5 points, premièrement, n'hésite pas à communiquer tes besoins en termes d'alimentation, à cuisiner des plats adaptés au SOPK et emmener avec toi petit déjeuner, snacks et pain qui te conviennent. Le deuxième point, prévois avec toi quelques affaires de sport si jamais tu es inspiré pour pratiquer. Troisième point, emmène avec toi une trousse de secours contenant tous les outils quittés de quotidien à supporter tes symptômes. Quatrième point, prévois des temps d'échange avec une personne de confiance pour pouvoir parler des choses qui te pèsent et prendre du recul. Et cinquième point, fais-toi passer en Première, écoute tes besoins et adapte tes obligations à tes possibilités. Et je pense que c'est vraiment le point le plus important à retenir. Tu n'es pas Wonder Woman, tu n'es pas là pour servir tout le monde, tu n'es pas là pour faire en sorte que tout le monde soit heureux. Chacun doit participer et donc partage la charge avec les personnes qui t'entourent ce sont aussi des personnes qui doivent être là pour toi, qui doivent être là pour te soutenir et pour t'aider quand tu vas mal. Et donc, euh, donc voilà, sens-toi libre de t'écouter et de te faire passer en premier puisque c'est ça aussi l'idée des fêtes, c'est de passer un bon moment avec les personnes qui nous sont chères. Et donc c'est extrêmement important que tes proches passent un bon moment, mais c'est tout aussi important que toi tu passes un bon moment. Voilà. C'en est fini pour ces quelques conseils. J'espère qu'ils auront pu t'aider ou te faire relativiser sur certaines choses. Je n'ai absolument pas prétention de connaître les astuces qui vont te permettre de passer un bon Noël puisque chaque dynamique familiale et amicale est différente et on a toutes des problématiques différentes aussi avec le SOPK. J'espère juste que ces quelques conseils auront pu t'aider et je te souhaite vraiment de tout cœur de passer des excellentes fêtes de fin d'année. Au quotidien, je suis conseillère en naturopathie et j'accompagne mes clients à retrouver plus de bien-être. Pour en savoir plus sur mes activités ou retrouver davantage de contenu consacré au SOPK, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @cassandregloria. le lien est en description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année.